0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast am Rande der Gesellschaft. An meiner Seite Benedikt Kaiser, Dr. Erik Lehnert, Götz Kubitschek und hier bin ich, meine Wenigkeit, Ellen Kositzer. Wir wollen heute reden, äh, ein Nachklapp zum Bund Wissenschaftsfreiheit. Dann die Frage auf Tischen, sind Firmen der neue Staat? Und drittens, Werner Patzelt, ein Ratgeber für die Alternative für Deutschland? Fragezeichen. Beginnen wollte ich, weil es neulich so gut angekommen ist, mit meinem Überraschungseinstieg, mit einem weiteren Überraschungseinstieg. Also, ihr wisst noch damals, das war doch mit, äh, mit dem Vorwort zu Orwell. Genau. jetzt kurz sagen, dass
1: wir alle zittern. Ja? Also, man weiß nicht, was jetzt kommt. Man weiß nicht, was jetzt ja. kommt.
0: Ja. Es gibt einen prominenten Menschen, ich sage jetzt nichts, ob Mann oder Frau, der hat in diesem Jahr zwei Bücher herausgebracht, beziehungsweise wird sie herausbringen, also innerhalb von drei Monaten, ein Sachbuch und eine Belletristik. Ihr ratet, wer es ist, nicht schon wer der weg, oder? die Autorin ist. Also, ich fange an mit dem Sachbuch. Ein älterer Mann ging an mir vorbei und zischte mich an. Erschießen sollte man dich. Ich mag es eigentlich, dass man sich in Norddeutschland duzt, auch wenn man sich nicht kennt. Und ich bin Gegenwind gewohnt. Es ist okay. Aber dieser Satz riss etwas in mir auf. Wo kommt dieser Hass her? Betroffen sind so viele, vor allem Kommunalpolitikerinnen, insbesondere Frauen. Der Satz, erschießen mü müsste man dich, geht doch weit über die übliche politische Ablehnung hinaus. Zumal ja heute Menschen in ganz Deutschland erschossen werden. In Hanau, Hamburg, Rostock, Nürnberg, Dortmund, Halle, Kassel.
2: Habe ich was verpasst?
0: Das schon? war jetzt...
2: Das war erstmal Sachverständnis. Das ja? war erstmal... Das war schon Sachbuch mal den abgeben Teil oder warten wir noch?
0: Na, wir warten, noch, okay, warten wir noch. Jetzt kommen wir zur Belletristik. Auch in diesem neuen Buch wird der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jede der Geschichten hat einen besonderen Twist. Die kleine Susanna entdeckt mit ihrer Freundin die Geheimnisse der Zeit. Und Emily erfährt aus erster Hand, wie aufregend ein nächtlicher Stromausfall sein kann. Ben hätte lieber einen Bruder und tauscht darum kurzerhand seine Schwester gegen seinen Freund Jakob aus. Mit den außergewöhnlichen Geschichten in diesem Vorlesebuch werden selbst alltägliche Situationen zu echten Abenteuern.
2: Tja, es gibt, äh, ich, darf ich mal vorpreschen? Ja, ja bitte, ja, presch mal. Es gibt halt einen, einen unmöglichen Menschen, also es könnte ja ein Bümmermann sein, der ist es nicht.
0: Nee, Jan es ist aber wissen.
2: vermutlich der Herr Habeck schon wieder, oder? Der ist doch Ach bekannt. Ach
0: Gott, ist das langweilig. Ja, ich dachte, ihr Rat rätselt ein bisschen rum. Benedikt, was hättest du gedacht? Ich, ich,
3: ich
2: bin ahnungslos. Also ich wusste jetzt nicht, wo es bei Habeck ist so, ich habe gelesen, dass er natürlich das Wahlkampfjahr seine Autobiografie oder sowas geschrieben hat. Genau, also genau. In der Art, das ist wahrscheinlich das Sachbuch.
0: Das ist Sachbuch, Was genau, anklagt von, von da an weiter oder sowas. ja. ja. Aber jetzt nicht ja. weiter
2: mitgekriegt. Und dann ist er ja sowieso so Schriftsteller vom Beruf ne? ja, ja, genau. und schreibt so neckische Geschichten.
0: Ganz neckische ja. Geschichten mit nächtlichem Stromausfall. Aber dann. mich
2: wundert, dass da nicht so wie Susanne Neuen entdeckt, ihre Sexualität oder sowas da ne Nee,
0: nee, nee, nee. Das, das, ist, das, ist, das ist auch nicht sein vorwiegendes Thema. Ah, ja. Aber allgemein habe ich mich wieder mit den Grünen ziemlich aufgehalten in letzter Zeit. Irgendeine Netzseite gab es, auf die hat der Klonowski verlinkt, wo sämtliche von den Grünen seit je ver, äh, verlangten Verbote aufgelistet wurden. Habt ihr das auch irgendwie nee. mitgekriegt? Das ist sehr witzig. Also das sind ungefähr 60. Verbot von Heizpilzen, Verbot von Nachtangeln, Verbot von Erdbeeren im Winter, Verbot von Mandarinen im Sommer, Verbot von Massentierhaltung, Verbot von Folien auf Spargelfeldern und so weiter und so fort. Und ich wollte es schon retweeten, hm. äh, aber dann dachte ich, ich bin eigentlich bei fast allem dafür.
2: Ich wollte gerade sagen, so äh, Verbot von Spargelfeldern, ist finde das find ich jetzt nicht so schön.
0: Ja, auch Verbot von, von, von Heizpilzen und von Kurzstreckenflügen und, von, äh, und so weiter, ist eigentlich nichts gegen zu sagen. Ich wollte nur sagen, ich bin gerade so, so sehr dazwischen, ob ich eigentlich äh, liberal bis libertär bin oder nicht doch eher ein ganz scharf autoritärer Typ.
3: Hier ist noch Platz, Ellen. <lacht> <lacht> Entdeckst den Reiz des Verbots. <lacht> Gut. Sp äh, äh, kleiner Einschub noch. Hat jemand von euch diese Robert-Habeck-Folge gesehen mit äh, Tilo Jung bei Jung und Naiv? Nein. Mhm. Der, 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 auch extrem interessant zu so Habeck. Das sagt so viel über ihn aus. Äh, Habeck wird gefragt äh, von diesem Tilo Jung, ähm, mhm. was er zu, Ed, äh, zu, zu Edward Snowden sagt. Ob er die Freilassung fordert. Da ging es um Nawalny erst. so Von wegen, ja, Nawalny muss freigelassen werden, Bla-Bla, politischer Gefangener und so weiter und so fort. Und dann so, ja, aber willst du vielleicht auch Edward Snowden freilassen? Lange Rede, kurzer Sinn, er stachelt vor sich hin und weiß nicht, was er sagen soll. Und dann, Tilo Jung setzt immer nach. Und am Ende hat Tilo Jung ihn dann da, dass, dass, dass Habeck auf einmal sagt, ja, ich will die Freilassung. Und hat aber vorher noch letztendlich das Gegenteil gesagt. Hm. Und diese Standpunktlosigkeit, also es gibt ja gute Argumente vermutlich für beides, wenn man, wenn man ein Grüner ist. Also man kann das so oder so auslegen. Aber hat einfach nur gesehen, der hat sein Gegenüber, den Tilo Jung, gelesen, hat gemerkt, okay, bei seinem Publikum kippe ich doch mal lieber um, kommt besser an. Weil er aber auch ganz genau weiß, ihn nagelt ja niemand auf diese Position fest. Wenn eine Woche später die Spiegel... Ja, das,
0: das Buch, das, was ich Sachbuch nannte, ist übrigens ganz ähnlich. Das ist so vom Format her Gulaschsuppe. Es geht von einem ins andere, ja. ohne dass ein Punkt gesetzt wird. Also interessant.
2: Ja, traurig, aber interessant. Der kommende Politiker.
0: Machen wir weiter mit unserem äh, Bund Freiheit der, der Wissenschaft.
2: Nee, das ist jetzt, glaube ich, ein Freutscher. Also, die heißen irgendwie Netzwerk Wissenschaftsfreiheit.
0: Netzwerk Wissenschaftsfreiheit.
2: Bund Freiheit
1: der Wissenschaft, der ist ja aufgelöst worden. Ja, dann war, war, es, ja,
0: war es ja nicht so Freutsch. Das, das haben wir haben im letzten Versehen.
1: Podcast geklärt. Ja, also da haben wir erklärt, dass es Vorläufer gab. Jetzt gibt es was Neues. Schon
0: klar, aber ja. wo ist jetzt Freud dabei?
2: Nein, der Wunsch ist Vater des Gedankens. Du hättest halt gerne die gute alten 70er Jahre zurück. Das dachte ich jetzt. Ja,
3: bla. Naja. <lacht> ja, da gab es
2: zumindest doch keine grüne Verbotspartei. So, genau. war äh, die naja, äh,
0: Wer, Erik oder Benedikt, wer referiert mal, was da vorgefallen ist rund um den Herrn Tiltschneider und mit dem ersten Schritt, mit dem ersten äh, programmatischen äh, Auftritt des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit?
2: Ich glaube, ja. Benedikt, du bist da besser geeignet. Du steckst da voll im Saft, oder? Ja. <lacht>
3: Also, äh, Dr. Hans-Thomas Tilschneider, AfD-Abgeordneter äh, im Landtag Sachsen-Anhalt und habilitierter Islamwissenschaftler vor allem, hat ein Interview gegeben, der Lagebesprechung, einem anderen Podcast. Und in diesem Interview hat er in höchsten respektvollen Tönen von diesem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gesprochen. Er hat auch gesagt, völlig zu Recht, er möchte diesem Netzwerk nicht zur Last fallen mit seinem Antrag sozusagen auf Aufnahme in dieser erlauchte Runde. Hat sich sehr differenziert geäußert ähm, ja, und auch sehr nachvollziehbar, das, was er dargelegt hat. Und kurz darauf, ich glaube einen Tag später, gab es dann die erste Pressemitteilung, die erste sachbezogene Pressemitteilung dieses Netzwerks. Überhaupt?
2: Überhaupt.
3: Auf ihrer Seite zumindest. Ja, ich ja. weiß nicht, ob die sonst mal was rausgehauen haben, aber auf ihrer Seite ist das, wenn man auf, auf Netzwerkwissenschaft. Die Seite steht. ist
0: eh ziemlich erbärmlich, muss man Bis sagen. Bis
3: 70 er würde ich sagen, auch wenn es da noch keine Weblogs gab. Ne? <lacht> Lallette,
0: ja genau.
3: Naja, und dann haben die sich erstmal von Dr. Tischner distanziert. Weil er äh, irgendwie in den Wissenschaftsbetrieb hinein hätte äh, wirken wollen, indem er einer Professorin... Dr. Maureen
0: Maischer-Auma-Eggers, Professorin für Kindheit und Differenz in, <lacht> in Klammer Diversity Studies.
3: Genau das wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> die wie wäre ich doch Stadt. Stendal,
3: oder?
0: Hochschule Magdeburg-Stendal. Nee, Gastprofessorin TU ja. Berlin. Also ich habe halt die Frau, also der, der wollte da halt rein vorwerfen und hat gesagt, genau. ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, äh, ähm,
2: das, das ist so die, äh,
0: die, die schwarze Klar. Frau ist Professorin geworden, obwohl die Thesen, die sie vorträgt, von keinem besonders hohen intellektuellen Niveau kündigen. Daraufhin habe ich mir die angeguckt, die ist ja eine, echt eine große Nummer und zwar schon seit ungefähr acht Jahren tut die durch Talkshows und äh, ähnliche Formate, hat auch mehrere Videos auf YouTube und das ist wirklich, bitte guckt hm. es euch mal an, bitte guckt euch mal an. Ein Zitat sage ich mal, eine meiner Hauptbaustellen ist ja Pippi Langstrumpf.
2: Hm. Sie Ach, weiß. wegen Negerkönig.
0: Wegen Negerkönig, ja, nee, nee, aber nicht nur wegen, nee, nicht wegen dem N-Wort, sondern auch, weil Pippi Langstrumpf als unsolidarisch agierendes Individuum dargestellt wird, die als, Gegen, als, als Folie, auf der sie spielen kann, eine treu, dove Spießerin wie dieser Annika braucht. Also die arbeitet sich oh wirklich in vielen Arbeiten. Das so Und das ist per PDF alles im Netz auffindbar. Das ist voller Rechtschreibfehler. Äh, arbeitet sie sich wirklich an eine ihrer Hauptbaustellen, Pipi Langstrumpf, ab? Also äh, Herr Tilschneller hat vollkommen... Freunde, Freund, hör zu,
1: die ist in der Altmarkt-Professorin <lacht> ja, in Sachsen-Anhalt. Also im ersten Bundesland, das man auflösen müsste, ist die, ist die Professorin. Ja. Das ist alles so genial. Und Tilschneider ist jetzt also der erste, der vom Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Und er
0: hat sie übrigens nicht angegriffen, um sie anzugreifen, sondern es ging ihm nur um die Legende, dass äh, People of Color in Deutschland keine Karrieren ermöglicht bekommen, schon, schon gar nicht Karri äh, akademische Karrieren. Ja. Darum ging es ihm nur. Es ging gar nicht um den, 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 einen Schlag gegen die Frau Auma Eggers. Und er hatte
3: auch keine Macht. Das, 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 das Absurde ja, ja. ist ja, dass ich ja dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegen jene richten müsste die die Handlungsfreiheit haben und die Handlungsoptionen haben. Till Schneider als Oppositionspolitiker im Saalekreis hat also, diese Macht ja gar nicht. Und, das ist ja, das ist, und deswegen
2: aber ich, Anfängen, wäre er den Ja,
1: Ich habe jetzt gelernt, dass es diese Frau gibt. Ich ja. habe gelernt, dass es ihren Fachbereich gibt. Ich habe gelernt, <lacht> dass es sie in Stendal gibt und dass es in Stendal eine Hochschule gibt. Und ich habe eine neue Lesart von Pippi Langstrumpf gelernt.
2: Ne? Podcast beendet. Nee, noch, noch, ja, warte mal kurz. Wie, 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 was haben Sie denn gesagt zu? Also ich meine Habt ihr das begründet, wieso jetzt ein
0: Sprödersatz, ne? Das, das war ich fand, ein ja. ich... also,
2: also nicht nee, singemäß
3: Singemäß, wir treten eben dieser politischen Instrumentalisierung und diesem, diesem Eingreifen, diesem politischen Eingreifen die und, Wissenschaftsfreiheit, und die Wissenschaftsfreiheit genau so die, da, entgegen. Da entgegen
2: ja. So, das heißt, also wir hatten ja mit unserer doch etwas skeptischen Einschätzung des Ganzen doch im Grunde recht, wenn also die erste Maßnahme, die ergriffen wird, sich also gegen ein Phantom ich würde halt sagen, äh, das
1: ist halt ein Riesenproblem, wenn ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit äh, heißt in einer Zeit, in der nicht mehr klar ist, was Wissenschaft ist.
2: Ja, also ich finde auch, wenn Ellen jetzt hier schildert, also es geht um Pippi Langstrumpf und dann heißt die... Annika. Der Lehrstuhl, der Lehrstuhl und Annika. Der Lehrstuhl heißt irgendwie für, für Kindheit oder was? Oder für, für, für
0: Kindheit und Differenz.
2: Also, es ist so Aber Pippi Langstrumpf, ja. es geht ja
0: noch
1: viel böser. Ihr habt es hast das mit Biene Meier
3: mitbekommen gehabt?
1: Nee, Biene Meier, erzähl ich. Biene Meier,
3: Pascal Begerich, Miteinander e.V., ebenfalls Sachsen-Anhalt. Pascal nee. oder David? Nee, Pascal. Pascal? Der, der Bruder, ja.
0: Bruder. Oh, okay. Denk, denke ich. Ein Clan. Klar.
3: Beide miteinander, Eva. Und Pascal Begerich hat vor ein oder zwei Sein Wochen. Mann? Das weiß ich nicht. Aber vor ein, zwei Wochen hat Begerich ähm, einen, einen sogenannten Strang, einen Thread bei Twitter abgesetzt. Ein Faden. Wo, ein Faden, danke. Ah, da kommt der, der Twitter-Profi durch. Äh, indem er äh, Biene Meyer angreift und indem er ganz klar äh, und deutlich <lacht> herausstellt, dass die völkische Dimension von Biene Meyer, diese autoritäre, äh, Dimension von Biene-Meyer.
2: Aber Benedikt... Nicht den,
3: Moment, nee, ja. diesmal nicht. Ja, okay. No, no, no. Dass, dass, dass diese Dimension nicht beachtet wird. Und er bringt dann so vier, fünf Zitate aus dem, aus dem Fundus von Biene-Meyer dass sich das Volk eben eingesetzt hat, dass es geschlossen stand und so weiter und so fort. Und er sieht dann hier Vor zehn Jahren waren es die
0: Schlimpfe, vor 20 Jahren Fix und Foxy und jetzt also Biene Meier. Biene
2: Meier ist ein alter Hut, muss ich jetzt mal dazu sagen. Warum jetzt Herr wegerecht das aufdeckt, hat vermutlich damit zu tun, dass er nicht viel mehr weiß, als er sieht. Hat ja? sich irgendeiner von uns über Biene Meier positiv geäußert, das wäre ja der Anlass.
1: Ich
0: glaube, Biene Meier hat mich <lacht> radikalisiert.
3: Ach,
1: also oh. die Hornissen kamen immer vor, weil weiß wie lang Kerls oder die Waffen-SS. Genau, ist wirklich so. Aber, aber die Hornissen sind ja die Bösen, also wäre es ja. doch wieder
3: korrekt.
2: Ja. ja, ich war ja damals <lacht> noch links. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ernsthaft, das ist ja so ein 68er-Ding. Biene Meier war ja als, als, als Fernsehsendung irgendwie unglaublich populär, diese Zeichentrickserie. Und aus der Zeit stammen ja schon, dass in Wirklichkeit da ganz, ganz falsche Werte tradiert würden. Also das Ding ist ja 1912, glaube ich, zum ersten Mal erschienen. Aber man tat da mal so, als ob das eine, eigentlich eine NS-Erfindung ist, Biene ja? also, das. Insofern wundert mich das wiederum nicht, dass also Leute, die nichts wissen, jetzt sowas dann nochmal aufgreifen. Da ja? so. ja, merkst du
1: auch, dass Ihnen die Themen ausgehen. Ja, das also äh, Wir sind abgearbeitet, andere sind auch abgearbeitet, jetzt geht es halt, halt weiter, jetzt suchen sie. Ja? Vielleicht äh, können wir Ihnen ja eine Vorschlagsliste schicken. Ja? Also war es das mit der Wissenschaft nein, nein, Zweiheit, ich hatte nur noch einen
0: kleinen Spaßfakt zu der Frau. Maureen Meischer, Auma, Professorin, in der Tasche gehabt. Sie hat in einem anderen Clip, stellt sie antirassistische Kinderbücher vor. Die sind zwar alle auf Englisch, aber eins lobt sie ganz besonders, das heißt Amazing Grace. Es geht um ein Mädchen, ein schwarzes oder ein Mädchen von Farbe namens Grace. Und das findet sie ganz wunderbar und kriegt dann in den Kommentaren gleich Feuer, weil diese Grace Kopfschmuck. Von amerikanischen first nations trägt ja. heißt, man, da sieht man wieder wie vertrackt dieses ganze gefilde ist ja wie man es macht, macht macht man es falsch Und
2: sie ja? hat genau. irgendeine feder im haar genau mhm. das welchen ja die washington redskins oder immer washington redskins mhm. sondern wie heißen jetzt washington capitals oder sowas ne? keine <lacht> den us-sport verfolgst du an diesem tisch nur du <lacht> ja, ja offensichtlich <lacht> redskins. <lacht> gut, Aber gut. jetzt Wissenschaftsfreiheit,
1: das ist äh, Wahnsinn. Also, man weiß gar nicht, was man Haken dazu sagen dran, soll. Haken nichts dran. mehr, nichts mehr. Das ist, ich ich, ich, ich finde, dass das ganz und gar in unsere verwirrte, ratlose, hilflose Zeit passt. Da wollen Leute, haben was erkannt, wollen was machen, haben was entdeckt und wenden sich zurecht gegen das Verengen des Korridors, ja, der, der, der immer enger wird. Und dann kommt die erste ganz kleine Nagelprobe ja, und dann merkt man,
2: dass man es mit Versagern zu tun hat. Also bist du bist ja jetzt im Bereich der Vermutung. Das heißt, mit anderen Worten, Ihnen wurde schon nahegelegt, sich mal so und so zu positionieren. Ja, oder wie? Dann, wenn es wenn, Ihnen schon ist es nahegelegt ist wird, dann muss es doch, ob es dann muss es doch wenigstens professionell es erfolgen. Aber nicht so. Ja, also ja, also ich will aber auch noch dass auf welchem Niveau wir uns bewegen du, ja du hast ja die Leute den Impuls gerade positiv dargestellt. Nein, ich will nicht. sagen, dass der Impuls schon
1: vergiftet ist. Ja, aber doch, der Impuls ist... Die, die, die merken es doch, die merken es jeden Tag, dass sie Sternchen setzen müssen. Nee, die merken, Gap, die nur merken dass sie sich mit Professoren umgeben haben, dass sie vielleicht selber äh, Fördermittel nur dann bekommen, genau. keine Ahnung, wenn sie irgendeine Krütze lehren, wenn sie irgendetwas tun, was keine Sau das braucht, was niemand ernst nimmt. Das ist wie die Maske. Die nimmt man nur dann ernst, wenn man sie ernst zu nehmen hat in der Öffentlichkeit. Ansonsten nimmt man sie nicht ernst. Also zumindest ein Großteil der Leute nimmt sie nicht ernst. Und so ist es doch mit diesen mit diesen Anträgen, mit diesem ganzen Wissenschaftsgequarke genauso mittlerweile. Und jetzt wenden die sich aus einem, aus einem Impuls dagegen und das Erste, was passiert, wenn es wenn, ernst wird, ist, dass sie nicht wissen, wo das sogenannte Smart End of the Rifle ist.
2: Ja? <lacht> um, um, mal, ja, genau. um mal jemanden zu zitieren. Ja, ja du weißt auch, wen <lacht> zitier, ja wenig ja, ich oder? Ja, klar. <lacht> In
1: Gut, dem Film ich... waren sie auch Ellen.
2: Das ist
0: ja, wo ich eingeschlafen war?
2: Nö. Nee. Ähm, wir wollen wir da weitermachen? Wir ja. nee, behalten noch
0: das mal geheim.
2: Wir halten das geheim. Mhm. Das war ja. du hattest ja angedeutet, dass du gerne Sachsen-Anhalt zerschlagen würdest. Ich, darf ich das so? Ist das, äh,
1: naja, das ist doch... Äh,
2: weil ich würde dann einen Antrag stellen. Also bitte, die Altmark würde ich dann wieder Brandenburg zuschlagen. Genau. Ähm,
1: große Teile Mecklenburgs, Brandenburg, Altmark, Berlin und so weiter wird zu Preußen. Ja? Yeah. So. Gut, ja. aber du weißt,
2: dass wir uns da mit einem Bein schon wieder... Ich weiß, irgendwo Mann. befinden, wo genau. er handelt, man rumgeistern. Ne? Und, äh, aber dann lassen wir das vielleicht, können wir vielleicht mal einer geschichtspolitischen Sendung ist auch vorbei. Aber, aber ehrlich,
3: wenn du dich für Preußen interessierst, kann ich dir hans im Schild sehen. Danke,
2: danke lieber Benedikt. Ja, am Rande, das muss ja. ich aufgezeichnet werden. Aber wie, wie wird der geschrieben? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Benedikt, ja. ähm, abermals würde ich dich bitten, in das zweite Thema auch einzuführen. Äh, Big Tech, Privatstädte. Ähm, was
3: gibt es da? Ja, zu sagen? Ja, ich finde interessant, dass es da einen neuen Artikel gibt bei heise.de, also einer Seite, die sich stark beschäftigt mit Telekommunikation und Ähnlichem. Und der Artikel ist kostenfrei abrufbar und äh, nennt sich Nevada will lokale Regierungsmacht an Tech-Firmen abtreten, Gedankenstrich samtgericht. Und ähm, das ist definitiv äh, lohnenswert zu lesen. Es geht in aller Kürze darum, dass ein Jeffrey Burns, ein, ein Unternehmer von der Firma Blockchains, ähm, von Nevadas Gouverneur das Recht erhält, eine eigene Stadt zu gründen bei voller Privatisierung ehemals staatlicher Hoheitsgebiete. Das heißt Schulen steuern Poli also Steuereintreiben, ähm, Schulen gründen, Polizei, Feuerwehr und auch lokale Vorschriften, was immer das im Einzelnen sein mag. Und das ist auch interessant sogar das örtliche Gericht. Im Gegenzug bekommt Nevada Geld <lacht> überraschend und auch interessant sowohl Demokraten äh, als auch Republikaner, also in diesem in, in, in dem US-System gibt es ja nur die beiden Kräfte als Hauptakteure, äh, haben sich auch bereit erklärt. Und wenn das klappt, dann soll es eben verschiedene solcher Pilotprojekte geben und äh, nach, ja, nach einiger Zeit, was immer das jetzt nur noch heißen mag, würde die vollständige Staatsgewalt vom bestehenden County auf das Unternehmen übergehen. Und das ist natürlich äh, gerade mit einer kontinentaleuropäischen Brille im Endeffekt die nächste äh, Verfallsform dieser Tech-Herrschaft, weil eben dort dann nicht nur der Anspruch gestellt wird, in Steueroasen äh, wirtschaften zu können, befreit zu sein, anders als, als der Mittelstand und anders als kleine Unternehmer irgendwie sich noch frei zu bewegen zu können, das Geld zu transnationalisieren und so weiter und so fort. Das ist der nächste Schritt. Hier wird auch nach der wirtschaftlichen Macht offensiver denn je politische Macht eingefordert, nämlich die Gestaltungshoheit über den Aufbau und die Verwaltung einer gesamten Gemeinde. Und ähm. das öffnet äh, äh, gewissen Missbrauch und vor allem gewissen Verfall von staatlichen Institutionen natürlich Tür und Tor.
2: Ich bin dir natürlich dankbar, dass du das Wort kontinentaleuropäisch in dem Zusammenhang gebraucht hast. Weil wir müssen uns vielleicht ein bisschen jetzt mal dahin bewegen, wo findet das statt? Also in den Vereinigten Staaten gibt es eine starke Tradition, dass du solche Sachen ausgliederst. Also Gefängnisse sind privat, mhm. andere Dinge sind privat. Ich glaube, Ford hat, Henry Ford hat damals auch eine eigene Stadt bauen lassen, die ist dann irgendwann ein paar zugrunde gegangen. Also du hast da diese Tradition, dass die Leute eigene Sachen gründen. Und Nevada besteht, glaube ich, zu 95% Prozent aus Wüste. Das heißt, die fangen an, das Ding zu begrünen. Also ich sehe da den, wie soll ich sagen, innerhalb ich, der amerikanischen Debatte ist das nicht so ein Riesenproblem, wie wenn wir das jetzt mit unserer Tradition vergleichen. Das ist für die, wie soll ich sagen, wahrscheinlich irgendwie lässlich und eher normal. Ja? Ist es nicht sogar so, dass die... Wenn man sich die Gründungen und überhaupt
1: den Sonderstatus der Amischen beispielsweise mhm. dort anschaut, auch so etwas Ähnliches hat. Also dass die ja. ähm, zum Teil äh, auch in der Kriegszeit vom Wehrdienst trotzdem befreit waren, weil klar war, ähm, dass man die am besten in Ruhe lässt, dass die ordentlich ihre, ihre äh, Abgaben äh, bezahlen, aber dass sie ihre Dinge im Grunde komplett intern regeln. Also bis hin zu, zu
2: Schlichtern und zu und, 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 und so halber Gerichtsbarkeit. Deswegen ja. ist ja das auch unser Freund, der, Entschuldigung, dieser, der damals der Gott, der keiner ist, äh, Demokratie, der ah, Gott, ja, war der, der, Hoppe. Hoppe. Genau, der war ja lustigerweise auch in, in, in Las Vegas an der Uni ne? oder in, in Nevada jedenfalls irgendwo, oder?
3: Und er ist ja auch Verfechter der Privatrechtgesellschaft. Und er hat aber
2: natürlich bloß dieses amerikanische Bild vor Augen gehabt, was er dann hier versucht hat, irgendwie uns klar genau. zu machen, was natürlich für uns total irre klingt, ist, auch ist in unseren Zusammenhängen. Aber dort ist es halt ein bisschen anders. Ne? Ja,
3: aber ich würde zwei kleine D hm. Dinge äh, ergänzen. Also erstens die, der Unterschied zwischen irgendwelchen Big Tech Konzernen und den Amish ist ja dieses Ausgreifende und das Raumnehmende und Landnehmende. Hm. Die Amish sind ja froh, wenn sie ihre kleine Enklave haben, ihr kleines Exil auf Erden. Der Big Tech-Konzern, der vielleicht die erste Stadt hat, möchte vielleicht mehr, weil er vielleicht merkt, er kann das recht effizient, er kann das recht äh, schlank gestalten, wie man neudeutsch sagt dann. Und der andere Punkt ist der, dass, dass, dass die Entwicklungen, natürlich kann man sagen, das ist so ein Ami-Ding und die haben halt Innemacke, aber das Problem ja, das ist ja, diese, diese Entwicklungen die in den USA stattfinden, weil natürlich auch dort mehr Raum noch existiert, ja. beispielsweise Nevada. Diese Entwicklungen, die, die man schon oft abschätzig beäugt und sagt, das ist ein amerikanisches Ding, die kommen eben oft zu uns mit einer gewissen Verzögerung. Okay. Und ich kann mich noch erinnern, vor, vor fünf bis zehn Jahren, als Nils Wegner und Martin Lichtmes über gewisse Rassismusdebatten in den USA berichtet haben, mündlich wie schriftlich, da habe auch ich noch teilweise die Augen verdreht und dachte mir so, na, das, dieses Ami-Ding, das ist nicht unsere Debatte, das ist nicht unser Thema. Das ist bei denen halt drüben. Und irgendwie wissen wir selber jetzt, äh, siehe äh, Thema Tilschneider, siehe Thema Wissenschaftsfreiheit, das Thema kam dann eben dann doch über den großen Teil. Nee, jetzt,
0: jetzt ich mal. Ich, ja, ich, ich möchte einmal ja, ja. den Advocatus Diaboli machen, beziehungsweise ernsthaft naiv na, nachfragen. Obwohl ich die Debatte von Hans-Hermann Hoppe mit, mit, mit Götz Kubitschek und auch meine eigene Debatte mit dem Lichtschlag äh, noch ein bisschen im Ohr habe. Mal ganz naiv, kann das nicht auch gut sein? Also du hast das Schlank und Effizienz angesprochen und wir konstatieren doch alle, seit, seit, seit wir politisch tätig sind, dass der Staat zur Beute der politischen Klasse geworden ist. Wieso könnten solche freien Privatstädte nicht eine Option sein? Ich stelle mir vor, jetzt mal, um ganz utopisch zu schwelgen, hier der Bereich zwischen Zeitz und Weißenfeld. Der steht total leer, der ist total abgewrackt und abgefuckt. Da geht nichts mal, die Häuser verfallen. Das wäre für mich eine Traumvorstellung, dass dort eine freie Privatstadt entstünde. Meinetwegen von irgendeinem, optech konzern oder andere große Firma, die da was auf die Beine stellt, die da ihre eigene auch Gerichtsbarkeit, ihre eigenen Schulen, ihr eigenes Ding macht, vielleicht würde ich da investieren wollen. Was ist da so von Grund auf gegen, gegen zu sagen? Ich habe ja gleich eingangs gesagt, dass in meiner Brust zwei Herzensschlangen, also eine Libertäre und äh, eine Autoritäre. Ich verstehe nicht ganz, wo ist das Grundproblem? Gerade weil wir doch feststellen, dass der Staat fertig hat. Warum?
3: Warum nicht? Naja, ich, ich, ich würde, also wenn ich direkt antworten darf, also ich, ich würde eben nicht sagen, dass der Staat an sich am Ende ist, sondern dass die politisch und wirtschaftlich herrschende Klasse am Ende ist und mit dem Latein am Ende ist und, und für Missstände sorgt. Äh, dass die Idee des Staates, äh, so wie wir sie vertreten haben in der Vergangenheit, ich wüsste nicht, warum die abgeräumt werden sollte.
0: Die aber Gefahr, als Alternative? Die, als
3: Alternative konkret dazu. Also ich halte das für zum einen, äh, und das soll jetzt nicht irgendwie so äh, duckmäuserisch klingen, aber zum einen halte ich es wirklich für demokratisch illegitim. Das, ist einfach, das hat mit, 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 mit Volksvertretungen und Ähnlichem nichts zu tun. Wenn ein einzelner Unternehmer sozusagen Gesetze festlegt, das ist, das ist ja völlig äh, ja, volksfern. Und vor allem wüsste ich nicht, warum er Interesse haben sollte, das Wohl des Volkes oder das Wohl des ihm zugeordneten Teil des Volkes zu mehren. Er ist ja vor allem daran interessiert, als Konzerninhaber äh, in dem Fall sogar, ähm, seinen Nutzen zu mehren. Und das ist ja auch das, Gesetz, das Bewegungsgesetz äh, seiner Wirtschaftssparte. Er muss ja wachsen. Und er muss, er muss auch finanzielle Bilanzen äh, äh, vorweisen, die, ihn, die ihm nützen. Und der Staat muss das ja nicht im Zweifelsfall. Der Staat muss Gesetze überwachen, einhalten. Er muss, er, er muss Dinge aus, äh, gesellschaftliche Verhältnisse moderieren, austarieren und eben auch eingreifen. Aber warum soll das eine, eine einzelne Figur aus der Wirtschaft, die überhaupt nicht aus irgendwelchen legitimen Entstehungsprozessen heraus zu, diesem, zu dieser Macht gekommen ist, sondern nur quad dessen, dass das er eine Milliarde du, Dollar hat. Das muss nicht
0: legitim sein. Ja, Wir sprechen also, über, den, über das Beispiel. Aber, aber es geht doch da immer, die, bei diesen ganzen äh, freien Privatstadtkonzeptionen geht es doch immer um Vertragsfreiheit. Und natürlich ist derjenige, der, der das Konzept anbietet, daran interessiert, dass die Leute dort wohnen, wo und deshalb wird er auch die Straßen in Ordnung halten, wird für Sicherheit sorgen, wird die Schulen gut aufstellen und wird gerechte Gerichte das, verfassen. Also, und deshalb ist es doch eigentlich viel demokratischer als heute, mhm. wo die Regierung Sachen macht, wo wir überhaupt nicht gefragt werden und wo wir auch keine Zustimmung geben würden. Also
1: jetzt mal dazu zwei, drei Dinge. Im Grunde gibt es so ähnliche, so ähnliche Sachen ja sogar in Deutschland. Und zwar dann, wenn ein Konzern ähm, mächtig genug ist, dass er äh, im Grunde sowas wie Infrastruktur über, über die reine Firmeninfrastruktur hinaus anbieten kann und das Ganze zur Personalrekrutierung nutzt. Da haben wir einen sehr interessanten Beitrag gehört über ähm, ähm, in Waldorf-Wiesloch unten, ähm, wie heißt er, der große, Wirt? Ähm, nein, nein, der, der große Internetanbieter für, für SAP. Ja, SAP. Entschuldigung, ja, SAP. Ähm, der Personalchef dort eben geschildert hat, dass es überhaupt nicht mehr um Gehalt geht, wenn er äh, als Headhunter unterwegs ist und so weiter. Die wir zahlen sowieso Löhne, ähm, die, die unschlagbar sind, denen sie dann halt mit Mercedes oder Audi oder irgendwelchen anderen großen Firmen konkurrieren, sondern es geht im Grunde um die Abfederung des Gesamtlebensentwurfs, den Leute haben. Das heißt also, es gibt. Bauplatzbereiche für Firmenangehörige. Es gibt Kredite zum Nulltarif, die gibt es im Moment überall, aber dort gab es sie schon früh, wenn das Eigenheim entstehen soll. Es gibt Kindergärten, es gibt Grundschulen, es gibt die, die Haustierbetreuung. Ja? Es gibt Kantinen, in denen man zu Preisen essen kann. Also eigentlich nur so wie du aber das im nehmen Bundestag. Wir auch das Dienstleistungen. Ja. Nee, Nein, hör zu. Das geht aber alles in die Richtung, dass die Leute gern ähm, die Organisation eigentlich von, von weiten Teilen ihres Lebens an so eine Firma abgeben, weil sie ähm, auch die Krankenversicherung, Kontenführung und so weiter und so fort, weil klar ist, dass das alles in ihrem Sinne, weil sie so unglaublich effektiv sind und so unglaubliche Plusmacher und so unglaubliche Wertschöpfer, ja, dass, die, dass das klar ist, diese Firma wird alles tun, dass diese Leute bei ihr bleiben, und zwar über 10, 20 Jahre. Jetzt ist der Punkt der, das ist im hohen Maße exklusiv. Und exklusiv heißt ja immer ausschließend. Und genau dasselbe wird, so eine Privatfirma, die irgendeine Gemeinde verwaltet in Nevada eben auch machen. Sie wird, ganz kurz, sie wird natürlich schauen, dass in dieser Gemeinde nur die Effektiven wohnen. Also nur diejenigen, die Plus machen. Nur diejenigen, die in irgendeiner Weise das Gemeinleben nicht Stören, wie wir es hier eben überall haben, dass man selbst in so einem Dorf wie unseren eben drei oder vier Familien hat, die, die, die im Grunde komplett mit allem, was sie sind, am Tropf hängen. Ja? Und das wird diese Stadt ausstoßen, weil
2: sie nicht in dieses Firmenkonzept passt. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen Lanze auf für Benedikt brechen darf, was, ja. glaube ich, er meinte, ist ja die große Frage, ob eben es über das hinausgeht, was du geschildert hast. Mhm. Was du geschildert hast, das gibt es ja lange, dass du den Leuten Annehmlichkeiten anbietest, Prinzip eine exklusive Gemeinschaft bildest, schönes Beispiel ist ja das Buch von John Grisham, die Firma, da geht es ja genau darum und da kommt ja auch der Punkt zum Tragen, den, glaube ich, Benedikt meint, am Ende ist auch diese Firma ja der Rechtsgemeinschaft unterworfen, nämlich die machen illegale Geschäfte, die am Ende ja durch den Staat aufgeklärt werden. So und das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, bricht dieses neue Ding aus der Rechtsgemeinschaft aus, ja oder nein? Und ich glaube, die Gefahr ist nicht übermäßig groß, weil auch die in den USA nicht gegeben ist. Am Ende, also da müssen wir noch nicht mal die, die Amischen nehmen, sondern nehmen wir die Mormonen, die ja jetzt im Gegensatz zu den armischen überhaupt kein Problem haben, Leute zu rekrutieren. Die wachsen ständig, haben einen eigenen Bundesstaat. Und trotzdem sind sie natürlich den Bundesgesetzen unterworfen. Und ich nehme nicht an, dass es da irgendeinen Unterschied geben wird. Also auch diese Stadt, die irgendeinen Tech-Typ gründet, wird weiterhin den Gesetzen unterworfen sein. Also die Gefahr sehe ich jetzt nicht. Also das ist so ein bisschen... Ich glaube, so es ist auch eine amerikanische Romantik. Ja? So, ähm, sie gehen Richtung Westen und gründen da ihre eigene Stadt. Und trotzdem bleiben sie dem unterworfen. Also ich Den Skandal sehe ich nicht, aber ich sehe jetzt auch, den, das ist schon was anderes, was, was Benedict, glaube ich, meinte als Problem. Ja? Mhm. Und was wir ja nicht aufgeben dürfen, und was ja schon auch letztlich unsere ähm, Tradition ist, ist zum einen ja die Rechtsgemeinschaft, aber natürlich auch die Wehr Wehrgemeinschaft. Und die hast du wiederum in den USA ja in dem Sinne nicht, weil du hast ja keine Grenzen zu irgendwem, ja, der von Bedeutung wäre. Das heißt, es ist relativ unproblematisch. Bloß hier im kleinteiligen Europa war das immer ein Riesenproblem, dass du die, sagen wir mal, das Recht, die Wehrhaftigkeit und die Mitsprache irgendwie aneinander koppeln musstest.
1: Also die, es gibt ja eine literarische Blaupause,
2: in der das dann noch viel weitergeht, Das ist ja Dave Eggers
1: Circle. Das ist, glaube ich, auch verfilmt worden. Und das ist ja, finde ich, schon ein starkes Buch, weil es ja eben diese Dystopie nicht ausrollt, wie das jetzt in der Brave New, also in der schönen neuen Welt von Huxley ist oder so, oder in Fahrenheit 451, dass es also so total apokalyptisch ist, sondern dieses naheliegende dystopische. Also, das heißt, dass es eine, eine, eine Superfirma gibt, die im Grunde so eine Mischung aus Wikipedia, Amazon, Facebook, Twitter plus irgendeinem Finanzierungs- und einem Versicherungsgiganten ist und die so extrem effektiv äh, für eine so unglaublich große Zahl von möglichen Mitarbeitern arbeitet und agiert, ähm, dass die Leute ihr gerne im Grunde ihr, ihre komplette Lebensvorsorge anvertrauen. Ja? Und sie ist immer schneller als jede Behörde, immer schneller und besser als jede andere staatliche organisierte Gesundheitsvorsorge oder Versicherung und so weiter. Ähm, und das große Problem, und das ist ja ähm, das Problem in dem Moment, in dem irgendwas privatrechtlich wird, ist, dass sie eben auch ähm, exkludiert und Leute löscht oder rauswirft, die in irgendeiner Weise gegen den, 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 die Corporate Community verstoßen, diese Firma ausgebreitet hat. Wir müssen ja immer noch sagen, dass es uns, ja noch möglich ist hier zu wirtschaften und beispielsweise Konten zu führen wir haben wie viele Kontenkündigungen hinter uns zwei oder drei im Institut im Verlag privat auch als Familie weil es den Staat noch gibt weil es den Staat noch gibt und weil äh, die Sparkasse verpflichtet ist uns Konten zu geben also wir ja. haben genau also die aber Kündigung aber das haben ist wir doch nicht.
0: gerade ein lächerliches Beispiel nein, nein, ich meine was kein, wir Moment, haben Geld ist, investieren müssen Anwalt beauftragen naja, müssen um all ist kein, diese Prozesse das ist, durchzukriegen das ist kein
1: lächerlicher also das, das war jetzt nur in einem Fall so, ansonsten war das ganz klar, dass die Sparkasse uns privat ein Konto geben muss, während das die Deutsche Bank und die Postbank nicht mehr tun mussten. Die Deutsche Bank, weil sie sowieso privat ist, die heißt ja nur dummerweise Deutsche Bank, und die Postbank, weil sie privatisiert wurde. Und, und das ist natürlich, ist der Staat als eigentlich streng neutraler Spieler, der er ja nicht mehr ist, aber er ist immerhin noch so neutral, dass wir innerhalb seiner Strukturen agieren können ja? dass er kaputt ist, dass er zerbeutet der Parteien geworden ist, das wissen wir alle aber trotzdem ist er im Moment immer noch unser Bewegungsspielraum während ich das in dem Moment, in dem das hier alles privat wäre nicht mehr unbedingt sehen würde also ich glaube nicht, dass es eine, 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 eine rechte zeitz community gäbe oder eine rechte Firma die dann Zeits und Weißenfels aufbaut oder irgend sowas, das glaube ich alles nicht die, ähm, und, und selbst wenn so wäre, würde man das gewaltig gegen Strich gehen, dass dann jemand, weil er anderer Meinung ist als die Community-Zeit Weißenfels, dort plötzlich nicht leben kann oder sein Konto äh, nicht eröffnen kann oder nicht erwünscht ist. Das ist, das ist ja gerade der Vorteil, wenn Verstehe der Staat nicht. das große Dach ist, dass, es, äh, dass das eben möglich ist. Also wieso, dass wieso er sich so nicht einmischt in den Privatkram der Leute. Wieso ja. soll es
0: aber nicht neben dem großen Dach, was, wie Sie selbst jetzt gesagt haben, äh, bekanntermaßen löchrig ist und faulig ist mhm. den, im Gebälk, warum soll es da nicht noch Nebengebäude geben, kleine, äh, wo, wo andere Regeln gelten? Das verstehe versteh ich nicht. Das ist für mich nicht plausibel.
1: Gibt es ja eh schon, findet man auch komisch, dass es Privatversicherte und G gesetzlich Versicherte gibt, finde ich ja komisch, muss ich, muss ich sagen, ich bin ja auch Privatversichert durch einen dummen Zufall eigentlich nur, ähm, weil ich mal so blöd war und, und dachte, ich komme billiger weg damit. Und, und, aber eigentlich ist es ein komischer Vorgang, ja, dass es diese, diese Zweiklassengesellschaft in Deutschland gibt. Ja. Also, Sie ähm, sagen,
0: das Dach ist löchrig, ja, es ist, das Gebälk ist verfault, ja, also, aber trotzdem. Aber trotzdem. Gut, also kann man das sagen. Aber es ist immer
1: noch besser
2: als eben gar kein Dach. Das äh, äh, und also wenn,
3: wenn wir mal bei Big Tech bleiben und schauen uns mal an die Prozesse, die der Anwalt Steinhöfe geführt hat, egal was man von den Menschen hält, aber dass Leute bei Twitter, Facebook und Co. gelöscht worden sind, wegen willkürlichen Angaben von Facebook oder Twitter. Irgendwas, Hate Speech oder sowas, völlig diffus. Und er hat viele Leute ja wieder dorthin bekommen. Ich weiß nicht, ob es Broda war, aber auch aus diesem eher gemäßigten konservativen liberalen Spektrum. Und er hat äh, die Volksgericht vertreten und er hat dem Staat, so, den Staat dazu gezwungen, das Recht auch gegen die Big-Tech-Konzerne in Deutschland durchzusetzen. Wenn, das jetzt nicht, wenn dieses Dach nicht da wäre, und dieser, dieser juristische Rahmen sozusagen, der, aber du werden, weißt doch ganz genau, worden, dass, so dass es Gegenbeispiele
0: jetzt. gibt, Fälle, die, wo es eben nicht funktioniert. Ja, das ist mit, Ma, mit, mit Martin Sellner, der nun nicht in, in der Bundesrepublik wohnt, sondern in Österreich, aber der nicht nur zwei oder drei Kontokündigungen hinter sich hat, sondern ich glaube das Dutzendfache. Aber da
2: ist doch gerade die Frage, der, der, der Rechtsstaat und eben nicht und das mehr.
0: Doch, ja, aha, also Österreich ist jetzt was ganz anderes nee, als... Nein, nee, 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 wir brauchen, das genau das genau das wir aber brauchen aber eine
3: groß angelegte Reparaturmaßnahmenkonstellation, aber eben kein Abrissunternehmen.
2: Und das Problem ist ja eher, und das hat ja Benedikt jetzt angesprochen, die Verquickung von Staat. Die, wollen
0: die aber den Staat abreißen? Nee, die wollen nur eine Alternative bieten.
2: Naja. Das, also sagen wir so, da uns das sowieso nicht betreffen wird, da gebe ich Götz recht, also das wird, das wird im Zweifel dann immer zu unseren Ungunsten ausgehen, ja? weil ich sehe nicht einen großen Unternehmer, der sich auf unsere Seite schlagen würde und hier eine große rechte Community aus dem Boden stampft. Selbst die als rechts rechtsgeltenden Unternehmer, die bei Trump am Tisch saßen, selbst die haben alles exekutiert, was, was der linke Mainstream vorgegeben hat, sei es Paypal, sei es sonst was. Ja? Also das, da da gibt es im Grunde keine Lücke. Da gibt es ein paar Milliardäre im Hintergrund, die Uralt Milliardäre, wie die Brüder sowieso, die da so die, die richtigen Right Wings unterstützen. Der Rest ist alles auf Linie, dieser Vogue-Kapitalism. Und ich sehe auch hier ja das Problem, äh, weil wir jetzt bei Big Tech sind, diese Verquickung, also von, dass also die, die Lücke aufgehoben wird, die da existiert, dass also man die Willkür, mit denen die Big Tech-Riesen auf ähm, sagen wir mal, politische ja, Meinungsäußerungen reagieren, wo man dann eventuell noch recht bekommt, dass diese Lücke geschlossen wird durch Gesetze. Und das ist jetzt die Forderung, also indem man sagt, wir müssen diese Sachen wasserdicht machen, in den USA, in Europa und in Deutschland, dass also die Sachen eben nicht mehr vor Gericht rückgängig gemacht werden können. Das ist das große Problem. Und deswegen hatte ich, auch diesen, hatte ich auf diese Rede von Steinmeier hingewiesen, wo es eben genau darum geht, dass er hier einfordert, eine, eine wie sagt er? Äh, wir wollen einen... So, sag mal,
0: wann, wann, wo gehalten?
2: Vor zwei, drei Tagen irgendwie bei uns im Bellevue-Forum. Bellevue, äh, und da geht es eben darum, dass also, die, also diese typische Rede davon, dass die sozialen Netzwerke irgendwie Fluch und Segen zugleich seien. Ähm, und das seien also ein super spreader event so fängt er an, war in der Vergangenheit zu sehen. Nämlich die böswillige Mär von der gestohlenen Wahl, die sich in Windeseile über sozialen Medien verbreitete. So, ganz schlimm. Und ähm, diese Lüge, so er wörtlich, hat den Angriff eines bewaffneten Mobs auf das amerikanische Kapitol entfesselt, auf eines der ältesten und ehrwürdigsten Parlamente der Welt. So, und dann begrüßt er, äh, Forum Bellevue heißt das. Und im Grunde geht es in seiner Rede jetzt darum, dass man, dass man das Positive der sozialen Netzwerke, das Demokratische stärken müsse. Und da geht es natürlich um nichts anderes. Ähm, Zitat, seit dem Amtswechsel in den Vereinigten Staaten ist das Problem auf beiden Seiten des Atl Atlantiks hoch auf der Agenda. Die Europäische Union arbeitet an einer breit angelegten Regulierung des digitalen öffentlichen Raums, einem Common Rule Book für die Digitalwirtschaft und hat den USA erst kürzlich ein gemeinsames Vorgehen angeboten. Mit anderen Worten, diese Lücke, von der Lichtmes oder wer auch immer manchmal, also Steinhöfel von mir aus, der dafür eintritt, profitiert, die wird jetzt geschlossen. Also per Gesetz wird im Grunde nur noch eine Meinung, nämlich demokratische, dann überhaupt eine Rolle spielen dürfen in diesen Medien und an diesen sozialen Netzwerken. Und das, das sehe ich eher als ein Problem, dass diese Verquickung also in eine Totalität oder einen totalitären Staat übergeht, wo es im Grunde kein, aus meinen Begriffen keinen Rechtsstaat mehr gibt, der als dritte Gewalt da agieren kann, sondern der ist dann im Prinzip durch die Gesetze gebunden. Gut. Ja, also hör
1: zu, wir, wir, wir reden über Regen oder Traufe. Das ist wirklich so. Also im Moment äh, ähm, sehe ich weder Privatrechtsgesellschaften, äh, die in irgendeiner Weise auf unserer Seite wären. Ich sehe den Staat auch mehr und mehr zu einem Staat werden, der eben die letzten Reste seiner neutralen Lücken, in denen wir irgendwie agieren können, zu schließen beginnt. Ja? Und das ist ein
2: Riesenproblem. Also, äh, kurzes äh, Zitat dazu ja, noch. bitte. Gegen Desinformation und Hass engagiert sich ein immer breiteres zivilgesellschaftliches Bündnis, was ja auch zunächst mal okay wäre. Ja? Und, Zweiter Steinmeier, fordert zugleich bessere Regeln. Das ist ja der entscheidende Punkt. Also es gibt eine Pressure Group, nach denen Maßgabe jetzt Gesetze gemacht werden. Und damit kann Steinhöfel sich dann vor den Gerichten äh, sozusagen die Beine an den Bauch stehen. Er wird damit nicht mehr durchkommen.
0: Du hattest gesagt, dann werden künftig nur noch demokratische Meinungen gelten. <lacht> naja, meinetwegen, ja. Der, 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 weißt, der, der Martin Lichtmes ist jetzt aus Twitter rausgeflogen, aus unerfindlichen Gründen. Das wurde ihm nicht mitgeteilt, warum. Und andersrum, heute äh, Annabelle Schunke hat äh, getwittert, was relativ harmloses, passt mal auf, ähm, wenn Ramadan kommt, dann, dann, dann wird wieder alles möglich sein. Sehr, sehr, sehr harmlos. Und die kriegt so ab: die kriegt Hassposts von, man müsste dich erschießen, man müsste dich erhängen, man müsste dir die Fresse mit weiß nicht was stopfen.
1: Also ihr
2: geht äh, wie Habeck in seinem so Roman.
1: <lacht>
0: Nein, in seinem <lacht> Sandbuch. In seinem, Sa in seinem Ja, ja. <lacht> also. Du willst das darauf ist
2: ja hinaus, dass das auch reguliert werden müsste? Nee. Oder müsste man das aushalten?
0: Nee. Nee, eben nicht, dass das, dass das doch ständig Willkür herrscht, wenn du sagst, künftig soll nur noch Demokratie Mann, demokratisch herrschen. demokratisch
1: ist doch sozusagen nur ein Synonym für gut. Also demokratisch war, glaube ich, mit dicken Anführungszeichen in die Luft ja. gemalt. Ja? Also demokratisch, damit meint äh, Steinmeier und da meinen andere damit, natürlich äh, linksliberal, fertig, ja. Ja? das Gute. und Damit meinen Sie nicht eine Mehrheitsentscheidung ja. oder ein Herrschaftssystem, ja, das, auf es mehr ja auch gut, ein, ein, sondern Sie meinen
2: im Grunde, das ist die einzig, geltende Meinung und die wird heutzutage mit demokratisch umschrieben, um alle anderen als undemokratisch und, ähm, und, zu, und, zu stigmatisieren. Und das, können. und das
3: Gefährliche, das hast du ja auch angesprochen, das Gefährliche ist ja eben diese neue Symbiose aus linker Zivilgesellschaft und Staat, mhm. staatlichen Stellen. Also wenn die Amadeo Antonio Stiftung irgendwie das Supervisor dafür ist, was ist Hate Speech und was nicht, genau. dann ist eben das von dir genannte Ellen Beispiel mit Schunke dann eben kein Hate Speech mhm. aus deren Perspektive. Genau. Und, so, und das andere eben schon, wenn mehr irgendwie vielleicht was Normales schreibt. Normal aus unserer Sicht. Ja, bin stark.
1: Aber, genau. aber, aber ich würde
0: gerne aus dieser Normalität aussteigen. Ich hätte gerne. Äh das tun wir
1: doch sowieso. Also, ich glaube, dass wir hier jetzt als Projektverbund aus Institut, Zeitschrift. Wir sind schon so, eine, so eine Art so freie Stadt, Ja, also, wir, 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 wir planen doch im Grunde ständig gegen die Übermacht. Also, wir planen gegen Amazon, wir planen gegen. YouTube eigentlich. Ich weiß nicht, wie lange wir unseren Kanal noch haben. Ich plane ganz und gar ohne Twitter, Facebook und so weiter. Das hat alles überhaupt keinen. Wir planen auf eine bestimmte Art sogar analog. Wir haben eine Kartei mit 40.000 Lesern und die sind auch analog erreichbar. Ja, natürlich wird es, glaube ich, ewig drei Tage noch dauern, bis wir unsere Internetseiten nicht, nicht mehr betreiben können. Das ist schon noch so eine, ein Bereich, wo ich mir im Moment keine Sorgen mache. Ja? Aber ganz klar ist, ähm, dass wir doch dass wir doch hier äh, schon zeigen, wie man sich als, als Pri Privatunternehmen oder als kleiner Verein, ähm, der ständig um seine Gemeinnützigkeit kämpfen muss, ähm, äh, gegen eine staatlich und, und konzerngestützte Übermacht stemmt und, und versucht, seinen eigenen Freiraum aufzuspreizen. So. Ja.
3: Und, und was, was ich aber da ergänzen wollte, ist eben, wenn wir uns unsere Veranstaltungen anschauen in diesem angesprochenen Dunstkreis von uns, Institut, Zeitschrift, Verlag, dann ist es ja nicht so, dass der Staat abstrakt jemals konkret eine Veranstaltung von uns verhindert hätte. Hm? Verhindert oder gestört, jetzt nicht in Schnellroder, ich meine jetzt in anderen Städten, wenn irgendwo Berlin oder es Probleme gibt oder ähnliches, oder Zwischentag damals in anderen Städten, in NRW etc., dann ist es ja nicht der Staat, der dann per UK irgendwie sagt, wir dürfen hier nicht tagen sondern es sind Antifa-Gruppen, die Druck ausüben, es sind Z sogenannte zivilgesellschaftliche Akteure. Also das ist natürlich trotzdem, ist in Anführungszeichen, der Staat gegen uns. Aber es ist trotzdem ein Qualitätsunterschied in unserer realen Wirkmacht. Der Staat hat noch nicht beschlossen, dass der Verlag Antaios, e.k. getilgt wird. Aber Antifa würde Buchläden angreifen, die unsere Bücher auslegen. Also ich finde, das, das sind schon noch qualitative Unterschiede, die, 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 die nicht einfach nur in einen Topf geworfen werden sollten.
1: Wir, wir können, ich glaube ich, wenn ich das darf, an dieser Stelle überschwenken auf das dritte Thema. Und uns
3: an unseren
0: großen Ratgeber.
1: Den, den, den Werner Patzelt äh, Professor. Professor, ja. Professor Dr. machen. Professor Dr. Werner Patzelt, der emeritiert ist, der in Dresden äh, lehrte und jetzt im Grunde so etwas wie ein äh, CDU-Angehöriger. Äh, ist er überhaupt noch in der CDU? Ja, ja, grad, ja das ist ja gerade ja der Clou bei der, der Sache. CD, ein CDU-Angehöriger und <lacht> äh, CDU-naher AfD-Berater, den AfD-Berater gibt. Und er spricht ja ähm, eben im Blick auf all das, was du gerade geschildert hast oder was wir jetzt zusammengetragen haben, immer vom sogenannten gegnerischen Foul in einer Demokratie. Ja? Also wir sprechen über einen Aufsatz, den er in der Wochenzeitung für Debatte in der Jungen Freiheit veröffentlicht hat und in der er eben der AfD eine Teilschuld daran zuweist, dass sie jetzt seit heute, das konnte er vor zehn Tagen, als er den Artikel schrieb, und wir wissen seit heute, im Grunde äh, weiß, sie wird im Gesamtbund, also in der, im, im, im Gesamtstaat, als Verdachtsfall geführt und beobachtet. So, und er weist ja eine Teilschuld zu, indem er eben sagt, ähm, es liegt zum Teil am Verhalten der AfDler selbst, dass es so weit gekommen ist und an der äh, späten juristischen Gegenwehr gegen diese drohende ähm, äh, Einstufung bzw. eben Beobachtung. Und er spricht ununterbrochen davon, dass man wenn der Gegner innerhalb der Demokratie fault, ähm, die Demokratie an sich nicht in Frage stellen darf. Ja? Ähm, wäre meine erste Frage in die Runde, kennen wir jemanden innerhalb der AfD von Bedeutung, der die Demokratie oder das System an sich in Frage stellt, in Wort und Tat. Also, ja. Oder willst du ganz anders aufsatteln? Erik? Nee, 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 es ist ja. schon richtig.
2: Also, das ist nämlich der eine Punkt bei diesen Es gibt da fünf Punkte, die mich so rasen. Warte mal, machen, ja, aber ja? der eine mhm. Punkt, den hast du ja gerade angesprochen. Ja. Das heißt, er raunt nur. Also mhm. er raunt ja, dass es Leute gäbe, die und er nennt ja nie konkret, dass es die gibt. Ja? Also immer gibt es irgendwie Leute, die Spaß dran haben, Systemkritik, die sich richtig freuen, wenn sie irgendwie beobachtet ja, werden. Ich
1: will ihn fragen, wen, wen genau. meint der? Und da antwortet er nicht. Also, ist es äh, nicht. Ja, Kalbitz war es auch nicht. Gibt, Gauland ja. ist es nicht, Weidel ist es nicht. Äh, glaubt Meuthner auch nicht, oder? Ne? Ja, ja, weiß ich nicht, vielleicht nur mal. Wieso? Er
0: konkretisiert doch, die Partei sollte sich von den Lieblingszielscheiben ihrer genau. Gegner trennen oder diese zumindest ins Abseits stellen. Das ist Übrigens eine, unter das, einer Zwischenüberschrift, die AfD sollte von der SPD lernen. Ja, ja. Also, so das, das ist aber ein anderes Na,
1: Thema. Das nein. Ist, nein, das ist ein anderer Punkt. Also wir reden jetzt erst einmal über diesen Punkt, dass er sagt, sie, sie würde von... Äh, äh, aus, aus also Unmut über die Fouls, die, die ja angetan werden, zur Systeminfragestellung kommen. Und das sehe ich nicht. Genau, so. also er
3: schreibt ja, man darf, man darf die Parteien scharf angreifen, aber nicht die Verfassungsordnung. Und das, das ist ja auch einer von seinen vielen äh, perfiden Rückschlüssen. Die Verfassungsordnung wird von der AfD ja gerade nicht angegriffen, sondern sie wird eingefordert für sich selbst. Genau. Das kann man vielleicht naiv nennen, aber das ist ein hm. eklatanter Unterschied. Und genau. der, der andere Punkt ist, weil äh, du jetzt sagst, er, er benennt nicht wer sind die Leute. Er spricht aber wortwörtlich von selbstberauschten Rechtsdemagogen. Und damit meint er natürlich
2: Björn Höcke. Und aber er, sagt's das er, ist sagt's ja, er nicht, sagt es nicht. Er sagt es nicht, natürlich. Er, er äh, sagt zur so vieles nicht. AfD gelangte Wutbürger und einflussreiche Anführer. Ja, wow. Das mhm. ist so. Das ist Raunen. Wenn er was zu sagen hätte, dann würde er es doch konkret machen. Ja, hier hat der das genau, gesagt. Genau, hier so. hat der so gehandelt. So, und jetzt kommt hier, der der warum warum raunt er denn? Warum ja. raunt er denn? Weil er als einzige richtige Reaktion auf die damals ja noch drohende, jetzt äh, ja bestehende Beobachtung durch den Verfassungsschutz, die einzige richtige Reaktion wäre es, so Patzelt, sich nun erst recht so zu verhalten, dass Zweifel an der Treue zu unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung zerstreut werden. Und jetzt geht's weiter. Und natürlich dürfen entsprechende Bekenntnisse nicht vorgeblendet sein, sondern müssen der tatsächlichen inneren Haltung entsprechen und den Taten erst recht. Und das nenne ich mal eine Hexenprobe. Genau, so, das ist die sogenannte Hexenprobe. Ja. Ja. Die man nicht bestehen kann, wie genau. bekannt sein dürfte. Ja. Wer weiß ja nicht, nicht, was
1: eine Hexenprobe <lacht> ist. Weiß nicht, was eine Hexen Hexenprobe ist. So. Ähm. Also die Hexe wird ersäuft ja? und wenn sie wenn, es nicht überlebt, ist sie keine Hexe. Genau. Wenn sie es überlebt, ist sie eine Hexe.
2: Und verbrannt. Verbrannt. Genau, genau. So, so läuft das ja. So das ist die Hexenprobe.
3: Und, und das, was Eric ja. jetzt vorgetragen hat, verbindet sich dann doch mit dem, was Ellen sagte. Nämlich, er kommt ja dann zu dieser Lieblingszielscheibe, von der sich die AfD verabschieden müsste. Ja. Und das ist wirklich dann, also ich lese ja die Patzeltexte immer und ja. jedes Mal denke ich mir, das kann man nicht ernst meinen, wenn man es gut mit der AfD meint. Aber er meint es ja ernst.
2: Und er, und es nicht gut mit der er meint es nicht gut mit der AfD. Und wieso ja.
0: sollte es auch ein CDU-Politiker? Eben, das ist ja Ja, aber war klar, er, ist ja
2: Clou. Er ist ein, ein CDU-Mann, der versucht, die Opposition so zu sortieren, dass seine CDU wieder konservativer wird. Genau. Das muss man er war, das ist er ein immerhin, Ziel.
3: Er war immerhin 2019 bei der Landtagswahl in Sachsen äh, mit im Wahlkampfteam äh, der CDU. Und hat einiges dafür getan, vermutlich, dass die AfD noch ein paar Stimmen äh, verliert. Also er ist letztendlich ein politischer Gegner. Ja, so kann man klar. neutral sagen. Und äh, die Frage ist natürlich, warum verschweigt beispielsweise die JF ihren 20.000 Lesern, dass er CDU-Mitglied ist? Das wird er dort nicht aufgeführt. Er ist dann immer nur der Politikberater. Die haben natürlich Interessen, die haben natürlich politische Interessen. Okay. Und äh, das Absurde ist eben, man kann ja praktisch nicht vorwerfen, dass er als Christdemokrat wie ein Christdemokrat redet. Mhm. Aber die Frage ist eben, ob ein freiwilliges, vermeintliches Parteiblatt wie die JF eben einem CDUler andauernd immer wieder dieses Podium geben muss, diese Tribüne geben muss. Und das, Wir das haben ihn ja live erlebt.
1: Die ich haben ihn ja neulich, wie lange ist es her, zwei, drei Monate live mhm. erlebt. Da war er bei unserem Umzugsunternehmer... Sven Ebert, ähm, Ebert in, war er hier bei Halle eingeladen, hat mit Professor Marz diskutiert, also dem, dem Psychoanalytiker der ja äh, sehr viel über die, über die äh, Psychose äh, der die Gesellschaft also der Volkspsychose und so weiter arbeitet und Patzelt war dort auch und das war, auch dort hat er ja ständig diese Fußball und Spielfeld und Foul-Metapher gebracht. Also das war so, da, da, da dachte er, wen habe ich hier im Saal sitzen? Es ist im Grunde der, der Südsachsen-Anhalter Wutbürger, plus ein paar Leute, die lesen. Und ähm, da kann er jetzt hier mit der Fußballmetapher um die Ecke kommen. Hat mich gewundert, dass er nicht nur RB Leipzig erwähnt hat oder hat er RB Leipzig erwähnt, keine Ahnung. So, die, die Grundfrage, ich, wir haben uns natürlich sofort zu Wort gemeldet, ist ja die, wenn es bloß Fouls sind, wo ist der Schiedsrichter? Ja? also das ist ja, wenn er vom Faul in der Demokratie spricht, das sei was anderes als der Staatsterror in einer Diktatur zugegeben, ja? aber wo ist der Schiedsrichter? Und genau das ist ja der Punkt, wenn der Staat der Schiedsrichter nicht mehr ist, wenn er nicht sagt, hört man zu Mädels, ihr habt jetzt zum zweiten Mal der AfD den ihr zustehenden Vizepräsidenten im Bundestag nicht gegönnt. Ja, obwohl er ihr zusteht. Oder das 15. Mal in Brandenburg oder irgendwo in einem Bundesland den, denjenigen nicht, der von AfD aus die Arbeit des Verfassungsschutzes mit überwachen darf. Haben sie ihm ja wieder nicht gegönnt. Ja? Dann ist das nicht rechtens. Und ihr habt jetzt einfach zu machen. Oder wir bestimmen ihn. Wir bestimmen ihn. Oder ihr habt hier durch Terror verhindert, äh, Straßenterror und so weiter, dass dieser wird sein Geld damit verdient, dass er der AfD einmal im Jahr für einen Parteitag seine 400-Mann-Halle vermietet. Ja? Das ist jetzt zum zweiten Mal passiert, wir werden diese Halle und diesen Wirt jetzt rund um die Uhr mit 200 Mann äh, so lange schützen, bis er aufhört, Krawall zu machen. Das wäre der Schiedsrichter, der die Fouls verhindert. Ja. Er verhindert sie aber nicht. Das heißt, ähm, äh, Patzelt spricht von Fouls in einem Spiel, in dem 20 gegen 2 spielen und der Schiedsrichter ist ausgewechselt worden. Ja, und das ist für mich ein, ein so dummes äh, Bild und so ein verharmlosendes Reden ja. darüber, was hier im Lande eigentlich in der Behinderung der Opposition stattfindet, äh, dass ich jemand per se deswegen schon mal gar nicht ernst nehmen kann.
3: Genau. Und dann kommt so. noch hinzu, dass ja diese 20 gegen 2 auch noch die Spielregeln selber festlegen durften. Und das ist jetzt das wiederum äh, perfide, dass er dann die Kritik an diesen falschen Spielregeln und an den nicht vorhandenen Schiedsrichtern, diese Kritik bezeichnet er dann letztendlich als Systemgegnerschaft. Genau. Systemgegnerschaft, wissen wir aber alle, wird sanktioniert durch Verfassungsschutzbeobachtung. Mhm. So Und der einzige Schluss, den man daraus ziehen kann, in Patz, also mit, mit Patzelt, wäre ja der, dass man einfach aufhört, oppositionell zu sein. Genau,
2: das will, will er ja auch. Also, ich meine, offensichtlich
1: haben wir so das ist hinaus. der Punkt. Also er will im Grunde aus der, aus der jüngsten Partei die jüngste Altpartei machen. So ja? aus. Und dann hat sie, so, und Ellen, das können Sie bestätigen, als wir früh bei Pigita waren. Die Leute waren dort, wir haben demonstriert, und danach, wenn man auseinander ging, hieß es, naja, morgen wird die Presse ja so schreiben, was hier jetzt wirklich passiert ist. Wir sind blockiert worden, wir sind beschimpft worden, die Polizei hat uns geschützt, die Polizei hatte keine Angst vor uns. Wir waren friedlich, wir haben ein paar Lieder gesungen, wir sind sogar umgedreht, wir sind nicht durch die Blockade durchgebrochen. Es war alles toll. Ein Montag später, die Presse hat ja wieder, aber dieses Mal wird es nicht und erst nach der fünften oder sechsten Demo kamen zum ersten Mal die Rufe Lügenpresse auf. Und dann hat die Presse geschrieben: Schaut mal, was die mit uns machen. Ja? Schaut mal, was die. Und genau diesen Effekt begreift Patzelt nicht.
2: Ja? Der begreift diesen Effekt nicht. Ich glaube, also, der begreift den sehr gut. Ich glaub, oder, auch, dass er ja, also, also der, der tut so, als würde er ihn nicht begreifen. Genau. Also er so. gibt dir das unschuldige Lämpchen. Mhm. Ähm, aber in so. Wirklichkeit, ich meine. Die ganzen Tipps, wie man das verhindert, Verfassungsschutzbeobachtungen, das ist natürlich absurd, wenn man überlegen, dass ja schon Dinge getan wurden, um ihm sozusagen zu gefallen zu sein. Und die einzige Kommentare des Verfassungsschutz in Brandenburg war ja damals nach Auflösung des Flügels, ähm, wie hat es so also schön gesagt, der Chef, jetzt liegt die Tablette, also der Flügel ja nicht mehr neben dem Wasserglas, sondern im, löst sich im Wasserglas auf. Genau. Und das ist ja die Braune ist super. Genau. Mhm. Da bewegen wir uns, also drehen wir uns im Kreise. Also genau. das ist halt ähm, letztlich legitim, dass ein CDU-Mann für die CDU die Werbetrommel rührt und versucht, mhm. den Gegner mürbe zu machen. Was nicht legitim ist, ähm, ihn als also selbst als Berater zu akzeptieren für die eigene ja. äh, politische Agenda. Genau. Das ist irgendwie, tja, was ist das? Ja. Jetzt, den, jetzt haben wir den
0: dreifachen Stein. Stein, Steinmeier hatten wir gerade, Steinhöfel hatten wir auch schon. Das oh, wow,
2: das ist ein sehr nicht deutscher sein. Name.
1: <lacht> ja, genau. Also dann äh, ist der Stein jetzt ins Wasser gefallen, oder wie heißt es? Nee, das ah. Kind in den Brunnen. <lacht> der Stein, der Stein, der jetzt haben wir den Stein also, ins Rollen gebracht. Ja, so sieht ja, aus. genau. Ja. Also,
2: äh, das Freunde, sind wir
1: durch? Ja. Ähm, wir akzeptieren Patzelt als Berater nicht. Das ist jetzt die Botschaft.
2: Genau. Wir, wir die
1: haben die wir mal rausgeben. Ja, ja. also und, nicht für uns. Und,
0: und, und wir müssen festhalten, dass wir uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Stellen, um bei der Steinmetapher zu bleiben.
1: Ja, ja, ja.
0: Benedikt, das, du noch ist, was? Ist das ein
1: Fußballspieler?
2: <lacht> ein Schiedsrichter. <lacht> <lacht>
1: Gut, genug gecalort. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.